0: Hvorfor er pengeskabelsen et godt sted at starte et økonomisk eventyr? Først og fremmest fordi det viser, hvordan økonomien har indflydelse på tværs af samfundet. At hvordan vi har indrettet vores institutioner og samfundsstrukturer, har konsekvenser for vores hverdag i alle samfundets lag. Nogle gange som den pris vi skal betale, nogle gange som de finansielle kriser vi oplever. Yderligere viser pengeskabelsen, at økonomien ikke er som vi forestiller os. En af vores største finansielle institutioner, altså bankvæsenet, fungerer ikke, som de fleste går rundt og tror. Heller ikke politikere. Det er et levn fra fordomstid, at banker tager penge fra en reserve og dermed låner dem ud. Nej. I dag skaber de kreditpenge ved at trykke på taster. Det er med til at puste finansbobler op og dermed øges risikoen for, at økonomiske strukturer i samfundet bryder sammen. Vi har med at gøre med et emne, der har en lang historie. Verdens første bank kom til lige før 1600-tallet. Så det er en veletableret institution i vores samfund. Ikke desto mindre er det en institution, som vi kan ændre på, så bankens rolle til tilgodeser befolkningen i højere grad end aktionærerne, som den gør nu. Og det er vigtigt at huske på. Vi kan styre økonomien, så den arbejder mere hensigtsmæssigt for folket. Det kræver vilje fra befolkningen og vilje fra vores politikere til at ture og rokke ved så vel det en institution. I første omgang kræver det en bevidsthed om problemet, herefter handling. Vi starter med den første omgang og bliver klogere på problemet. Til det hjælper den dygtige Ibraun, som har en unik evne til at formidle et ellers kompliceret emne. Jeg blev overbevist om at skulle have Ip med, efter at har hørt flere sige, at de blev interesseret i økonomi, efter at skulle havde hørt ham holde oplægge om pengeskabelsen. Sådan gik det også for mig, og jeg håber, at det samme sker for dig. God fornøjelse. Velkommen til dig, Ibraun. Du skal jo snakke lidt om uh, pengelskabelsen her i dag, uh, men kan du give en kort introduktion, hvordan uh, du er kommet ind på det økonomiske felt, fordi det er ikke din uddannelse, vel?
1: Nej, det er det ikke. Altså, jeg, jeg er jo lektor på uh, DPU, altså Danmarks Pædagogisk Universitet, som er en del af Aarhus Universitet, og... Um det underviser jeg i ressourcepsykologi og motivation og facilitering af gruppeprocesser. Men altså, ligesom så mange andre mennesker, så spissede jeg øren efter finanskrisen og tænkte, hvad er det, der mm. foregår her. Så de sidste 10 år har jeg været rigtig interesseret i, hvad det er med banker og penge, og har læst rigtig meget af den internationale forskningslitteratur om det. Og, var så sammen med, med nogle andre mennesker om at starte en forening Gode Penge, som jeg nu er i bestyrelsen af. Og vi, er, vi arbejder sådan på at, at oplyse om penge og banksystem, som det er i, i Danmark og generelt okay. i moderne økonomi.
0: Hvad var, hvad var din indgangsvinkel til, altså finansverdenen så? Var det via bankerne, eller var det via aktiemarkedet, eller hvor? Fik du ligesom øjnene op for, at okay, jamen, der er et eller andet galt her?
1: Jamen jeg læste meget tidligt øh, en bog, faktisk en tredjedel af en bog på Amazon, sådan et par aftener, som er en, en, engelsk forsker, en tysk forsker, der bor i England, som hedder Richard Werner. Og øh, han øh, altså fremstillede, hvordan pengesystemet faktisk fungerer, og det her forhold med, at banker skaber penge igennem udlåne, som jeg aldrig havde hørt om, og som altså, virkelig virkede helt, helt utroligt. Og så anslog han det samtidig på en sådan måde, at, at det var så radikalt et faktum, det der med, at bankerne har adgang til at skabe nye penge, at det må betyde en hel forandring i den måde, vi tænkte økonomi og samfundsøkonomi på. Og det har jeg altid været meget interesseret i, det der med paradigmer, hvordan er sådan vores grundlæggende forestillinger. Og de bliver altså rystet ganske væsentligt, fandt jeg så ud af.
0: Er Werner? Werner er I kan, præcis. Kan du så sige, hvad der var det tidligere paradigme, og hvad der så erstattede det med Werner?
1: Ja, altså den klassiske opfattelse af, af, af penge, det er jo, at øh, jamen penge det er sådan, at banken den låner ud, øh, at banken låner pers penge til Paul, og det er sådan det, der er bankernes rolle, og den er sådan ret harmløs at de er bare sådan neutrale formidlingscentraler for penge. Og nye penge, det bliver skabt af Centralbanken, som jo i Danmark hedder Nationalbanken. Så det er der, pengene kommer fra. Og der er det så, at Werner kommer ind og siger, ja, men det er sådan en i historie, men i virkeligheden er det sådan, at det er bankerne, der skaber 95 procent af de penge, vi bruger til daglig. Og det gør de altså gennem udlånene. Og det er ikke kontanter. Dem skaber Nationalbanken. Men det er kontopenge eller bankenestoren, og dem skaber bankerne. Og det havde jeg aldrig hørt om før. Jeg satte mig ind i det og øh, skulle læse om det fra afskillige og mange forfattere, før jeg fattede igennem flere år, hvad det handlede om. Og det er altså det, som er den centrale, kan man sige, historie, som vi sikkert taler om her i dag, og som også ligger bag vores forening Gode Penge.
0: Men hvad skulle der være galt i, at bankerne laver penge?
1: Ja, altså skaber penge. Det, det er et problem, og det er det af flere årsager, og det første, det er, at det ved almindelige mennesker typisk ikke. Fordi det der med, at banker skaber nye penge, hvordan i alverden kan de gøre det? Har de en sædelpresse stående nede i kælderen? Nej, som sagt, de har ikke, ikke til at lave nye kontanter, for det gør Nationalbanken. Men de har ikke til at lave en anden slags penge, og de penge den bestemmer bankerne, hvor skal sendes hen ud og i samfundet. Det
0: var kreditpengene? Ja, det er dem, der er
1: kontopengene, ja. Vi, vi kan lige vende tilbage til det. Men okay. de penge, som bankerne laver, dem bestemmer bankerne, hvor skal hen i samfundet. Og der, hvor penge strømmer hen, der bliver der sat økonomisk aktivitet i gang, og der blomstrer tingene op. Og det er altså meget ofte, meget uhensigtsmæssigt steder banker sender pengene hen. Og for tiden er det blandt andet ind på boligmarkedet, de så opkøber aktier og obligationer. Så dem, der har dyre boliger og kan købe aktier og obligationer, de får flere penge, end de havde i forvejen. For det er det, som, er bankerne. Det er det, som bankerne gør, og stiller penge til rådighed gennem udlån til de sektorer. det betyder hele altså finanssektoren, og dem, der har mange penge i forvejen, de får flere, fordi bankerne gør de her ting, og de sidste år årtier. Så det er i sig selv et ulighedsskabende fænomen der, og meget destabiliserende også, det kan vi komme ja, tilbage man, til.
0: Man gør banken egentlig ikke bare dets arbejde, når det udlåner penge til de forskellige mennesker, fordi de har jo en vis risiko i forhold til at låne pengene ud. Så nogle de får afslag, fordi de virker som et usikkert lån, mens nogle de får, fordi det virker som et mere sikkert lån. Og på den måde forbliver økonomien vel stabil. Så... Det er vel godt nok, at bankerne gør, som de gør?
1: Ja, det er jo den sædvanlige historie, altså den der med, at, at bankerne er sådan en formidlingscentral, og de vurderer, så altså giver kreditvurderinger og låner ud til, til låntagere, som ser sikre ud. Og samtidig så er de så ikke så sikre, og så tager de et tab, og, og derfor skal bankerne jo tjene lidt på det, der, det der foregår. Og det er alt sammen udmærket. Men hele den historie, det ignorerer det forhold, at der faktisk bliver skabt penge i den her udlånsproces, og øh, de penge bliver, øh, forsvinder igen fra pengemængden, når lånen bliver afdraget. Men fordi banker typisk låner ud øh, flere penge et år, end de får ind i afdrag øh, fra tidligere års lån, så øges pengemængden år for år. Ligesom vand, der bliver heldigt i et badekar, forsvinder igen i bunden. Men når man skruer mere op for handen, øh, hvor der løber vand ned i badekar så bliver der altså mere og mere vand i badekar år for år. Og det er derfor, der kommer flere og flere penge i samfundet, og... Øh, det er, er altså destabiliserende i det lange løb.
0: I det lange løb? Jamen, hvorfor, hvad er det, der udgør, at det bliver destabiliserende? Fordi det lyder jo umiddelbart som en god ting, at der skulle være flere penge i omløb i samfundet.
1: Ja, det er i hvert fald en god ting for dem, der har adgang til dem. Og det er det, jeg sagde før. Hvem er det så, der forstiller alle de her penge til rådighed? Og det, som vi har set de sidste mange til både i Danmark og internationalt, det er, jamen, hvor er det egentlig, pengene ryger hen? Altså, hvis man er en lille iværksætter, som har en idé til noget godt software. Man har tre kammerater, og man finder ud af, at vi kan sikkert lave et eller andet her, som kan blive en kæmpe eksportsucce. Så skal man ikke regne med at kunne låne tre millioner i banken, for det kan banken ikke længere. De stiller ikke råd, eller lån til rådighed for små og mellemstore virksomheder i samme grad, som de gjorde før. Banker vil meget hellere låne ud mod sikkerhed. Og hvor kan de låne ting ud mod sikkerhed? Er det til fast ejendom til landmænd? jord og til folk, der gerne vil købe boliger. Og derfor låner de så penge ud der, og det gør de mere og mere, og i stigende grad, og derfor stiger boligpriserne så helt vantvindigt, som de har gjort. Altså, boligpriserne er på det nærmeste mellem 8 og 10 dobbelt over de sidste 30 år. Og øh, der kan man godt spørge sig selv, at det er rimeligt overhovedet.
0: Ja, ja, og samtidig så er øh, reelløn, den har jo kun sådan noget hvad? 125 procent, synes jeg er Ja, den er,
1: ja den er sikkert fordoblet cirka over den periode, okay. ikke?
0: Men har det nogen sammenhæng med, når der sker nogle af de her boligkriser, hvor lige pludselig så eksploderer boligmarkedet, og folk kan ikke tilbagebetale deres lån? Altså, er det noget, der er uafhængigt af pengeskabelsen, eller har de en forbindelse?
1: Jamen, de har en meget stærk forbindelse, og det her, det bliver sådan en ny måde at tænke økonomi på, for det siger de fleste økonomer, der der ikke sådan en nødvendig forbindelse der. Men altså, det perspektiv, som Werner som anlægger her og flere andre, hvad skal man sige, kritiske økonomer også peger på, men det er, at fordi bankerne er i stand til at skabe penge gennem udlånet og kanalisere den ind på, ejendom, på markedet for fast ejendom, primært boliger, så bliver der skabt en boble der. Det betyder, at, at ting bliver dyrere og dyrere øh, i forhold til, øh, øh, hvad de rent faktisk er værd, og, og det er jo derfor en den samme lejlighed i dag, 30 år senere, koster 10 gange mere, end den kostede for 30 år siden, selvom der ikke nødvendigvis er gjort noget særligt ved den. Så på den måde bliver der, bliver der skærpt bobler på det her område, og det der så sker, det er, at når banker låner for risikabelt ud, og det gør de, når tiderne er gode, så er de helt vilde efter at låne flere og flere penge ud, og det var det, der skete op til finanskrisen i 2008, at bankerne var på markedet for nye kunder og flere kunder, og det vi så i USA, det var de her subprime-lån, der var... Var, var de her selskaber, som solgte boliglån. Jamen, de var ude efter øh, narkomaner og striber og hjemløse, som alle sammen kunne få et boliglån. Og der var historier om, at en striber havde fem boliglån, for eksempel. Øh, fordi øh, hvis hun holder sådan en lån et år, så kan hun sælge det til 20 procent mere til næste år. Så der er ikke noget problem med bare at købe boliger til højere og højere priser. Og det ja. er oppusning af boligbobler, og de springer på et tidspunkt, hvor der er nogle låntager, som ikke kan betale de her lån tilbage. Og så breder den øh, mako den manglende indbetaling sig som en steppe igennem hele banksystemet, og så falder bankerne en efter en, og det var det, vi så i USA. Og som bredte sig til Danmark. Ikke nær så alvorligt, men det er det, der er risikoen.
0: Ja, hvorfor så får jeg den tanke, altså hvorfor laver pengene så, eller hvorfor laver bankerne så ikke bare penge til at betale de lån, som ikke er blevet indbetalt? Det må de vel også have mekanismen til, hvis de kan lave penge til andre folk, så må de vel også kunne til sig selv. Det kan de ikke.
1: Altså banker laver kun penge gennem udlånet. Så der skal være en låner i den anden ende. Øhm, Hvad det,
0: så, hvis banker låner til hinanden?
1: Ja, det hjælper ikke. Det kan man ikke. Okay. Altså der var en, 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 et, et kendt tilfælde med Barclays Bank, som havde øh, brug for at få øh, udvidet deres aktiebase, altså kapitalbasen, og fik så overtalt... Øh, et, en arabisk uh, suveræn fond uh, til at købe uh, for flere milliarder uh, pund uh, af deres aktier, som de så uh, lånte til uh, denne her fond, uh, som så til gengæld købte aktier, det vil sige øgede bankens egen kapital, sådan at det blev mere uh, bedre kapitaliseret banken. bankene. Og, og selv det er svindelagt. Altså, banker kan ikke skabe penge til sig selv som sådan. De skaber dem gennem udlående, så de skal altid have en låntager. Og, og den proces... Det siger jo, at det er
0: svindelagtigt? Altså, hvorfor er det ikke bare banken, der er god til at skabe eller at skabe noget, ja, noget kapital til sig selv, hvis <laughs> ja, der er problemer?
1: men det, må ikke, altså, det samme gør sig gældende med Roskilde Bank i Danmark, at de også overbeviste øh, nogle låntager om at købe aktier i banken selv for de lån, som de gav den, og det må man altså have.
0: Fordi man er en bank?
1: Ja, jeg ved sgu ikke, være detaljerne en ja, er, men fordi det er ikke det, der er meningen med et lån, er, at vi skal øh, konsolidere os selv på den her måde. Okay,
0: så. okay jeg overvejer nemlig bare, hvad forskellen er på det, og så komme ud og finde noget funding. Altså, fordi det er jo sådan, de fleste banker starter vel, det er, at de siger, okay, vi vil gerne starte en bank, vi skal have fundet en masse investorer, som gerne vil investere i banken, og så vi har det her startkapital, vi kan begynde at låne lidt ud af. Æ, at det lyder meget, ja, Og, og det, det
1: startkapital må man ikke selv skabe gennem udlån, fordi det skal være reelt. Det skal være investorer, som er villige til at købe aktier eller andel i banken, hvis det de skal er
0: der i forvejen. Sparkasser. Ja,
1: det er penge, som de henter et andet sted fra, og som de køber aktier i banken for, og som dermed bliver bankens egen kapital, på baggrund af hvilken banken nu kan gå i gang med at låne penge ud. Ikke? Okay.
0: Hvordan, det er vist en uh, almen forståelse, det der med, at banken den har de penge, den låner ud. Øhm, men det er en misforståelse.
1: Ja, det, det der er forståelsen, og som vi klassisk forestiller os, det er, at hvis jeg Uh, af en halv million kroner uh, fra min tante Erna og sætter dem ind i banken, så har banken den halve million kroner at låne ud af, så det er den glad for. Ja, okay. Så det var det, jeg sagde før. Banken låner pæres, vil sige mine penge ud til en anden. Men det er ikke direkte sådan, det foregår. Og man kan jo, som lytter her, øh, erindre sig, at er man nogensinde blev ringet op af banken, eller har man nogensinde hørt, at banken har sagt, at du har 500.000 stående på din konto. Må vi ikke tage 300 af dem og låne ud til den her iværksætter Iver, som skal i gang med et projekt? Jo, øv, det må du gerne. Nu har jeg så 200.000 mindre på min konto. Sådan det foregår det jo ikke. Og det er det, man umiddelbart tror, det foregår. Men og det jeg kan det lade... forklare, hvordan det i virkeligheden foregår.
0: Det må du meget gerne. Ja. Okay. Jeg har lige en indskud bemærkning. Men det er vel også fordi, man, lige så snart man sætter pengene i banken, altså jeg vælger jer som min bank, så giver man dem vel tilladelse til, at kan okay, I administrerer bare min penge til udlån, eller hvad I nu synes, I skal gøre med dem.
1: Ja, og der, det, det, det er lidt mere kompliceret end som så, og det vil jeg godt lige forklare nu, ikke fordi det er kompliceret overhovedet, men, men den ja. der forestilling om, at jeg sætter bare penge ind i banken, det foregår altså i to lag, og det vil jeg godt lige forklare ja, nu, hvordan det. det foregår. Måske skal vi... Øhm, Mm, altså, det er jo sådan, at, at, at jeg har en konto i min bank, og du, Frederik, har en konto i din bank. Og det er sådan det første og det nederste lag. Det er der, hvor borgere og virksomheder har penge stående i banken. Ja. Tilsvarende har alle banker i Danmark, og der er cirka 60-65 for tiden, de har en konto i Nationalbanken. Ja. Og det er det andet lag.
0: Okay, så, så private forbrugers konto, eller kontoret, og bankernes konto hos Nationalbanken.
1: Ja, det er de to lag. Ja. Borgernes og virksomhedernes konti i egne banker, og bankernes konti i Nationalbanken. Yes. Og alle banker har sådan en konto, og den hedder en foliokonto. Og folie betyder bare et blad, og det er gammelt ord for, mit et blad i en kontobog. Ja. Så den foliokonto har alle banker i Nationalbanken. Ja. Når, når nu jeg, øh, hvis vi to havde en konto i samme bank, og jeg skulle øh, øh, overføre 700 kroner til dig, jeg skulle betale 700 kroner for at slå min græsplan og gøre nogle andre ting i haven, for eksempel. Ikke? Så vil jeg øh, kunne overføre de penge, det man selv gør på netbank. Man går ind, og så skriver man, øh, overfør 700 kroner til Frederik. Og det, der virkelig sker, det er jo blot at bliver trukket 700 kroner fra min konto i vores bank, og, og sat 700 kroner øh, lagt til din konto. Og det der system holder banken på, reddet på internt. Ja, så det er bare koordineret kontojusteringer, det er, din betaling er.
0: Ja, lidt ligesom når man overfører penge til sig selv. Det sker jo egentlig med det samme, Præcis. mens hvis du skal have på eller andet, så tager det din en dag. Okay.
1: Hvis, vi er i, hvis vi er i den samme bank, ja. to forskellige mennesker i den samme bank. Ikke ja. også? Men hvis du har en anden bank, end jeg har, hvordan, kan jeg så, hvordan fortæller min bank så øh, din bank, at nu har jeg sendt 700 kroner over til dig, hvordan foregår det? Ja. Ringer din bank over til ringer min bank? min bankrådgiver over til din bankrådgiver og siger, bla, bla nej, det gør man ikke, fordi det sker cirka et par millioner gange i døgnet, at der går betalinger mellem danskere, ja. fordi vi køber ind sådan cirka en dag, en gang om dagen og hver anden dag. Ikke? Så det, er det, har man gangen, ja. det har man lavet et system for som er udviklet gennem hundrede år, og er blevet perfektioneret, okay. og det er det, som vi kender Nets for. Det er den at køre det system. Ja. Og det udnytter det her andet lag. Så det, der sker, når, når jeg betaler dig 700 kroner, hvis vi har konti i forskellige banker, det er fire ting. Først trækkes der 700 kroner fra min konto i Merkur Bank. Jeg har Mercurbank. Ja. Så går der besked fra Merkur op i Nationalbanken, hvor beskeden er, træk 700 kroner fra vores konto op i Nationalbanken. Så bliver der trukket 700 kroner fra Merkurs konto mm. i Nationalbanken. Ja. Det tredje skridt, det er, der går besked over til din bank, og lad os sige, at du har lån og sparbank. Din banks konto i Nationalbanken. Der bliver sendt besked over, nu er der trukket 700 kroner fra Merkursbank, og de skal ind i jeres bank. Så nu lægger vi 700 kroner til Lån og Spars foliokonto i Nationalbanken. Ja. Okay, så nu er du kommet 700 kroner for så vidt ind i din bank i Nationalbanken. Okay. Og så går der besked videre ned fra Nationalbanken til øh, Lån og Spar om, at der er gået 700 kroner ind på Frederiks konto. Så justerer lige den op med 700 kroner. Det er det fjerde skridt.
0: Ja, ja, så, så sådan der lige, bliver der
1: overført penge.
0: Der er sådan fire led i det. Ja. Og modsat, hvis, øh, hvis du så af en eller anden grund skulle få 700 kroner af lån og spare, øh, så vender Så gør det, bare den, så gør det bare, bare den anden
1: vej. Hvis du næste dag vil betale mig 800 kroner, ja. så giver du besked til din bank, trækker 800 kroner fra konto. Lån spar giver besked op til Nationalbanken. Træk 800 kroner fra vores foliokonto i Nationalbanken. Ja. Der ryger besked over til Mercurs foliokonto. Der er røget 800 kroner ind nu på Mercurs ja. foliokonto i Nationalbanken. Og besked ned til Merkur, som får at vide 800 kroner ind på Ibrahams konto.
0: Yes, okay. Så det, der bliver egentlig bare flyttet på nogle tal, kan man sige. Ja, og Hvorfor synes du, det er vigtigt for folk at vide?
1: Det, det er det, fordi nu kommer det der med, hvad er det så, der sker i udlånet? For det her, det er bare en betaling, og det involverer ja. de der to skridt, ikke sandt? Ja. Øh, og det har med, med at gøre det der med, den halve million, jeg har fået af øh, tante Erna, hvordan er den kommet ind på min konto, og hvordan kommer den ud igen? Hvordan bruger banken af øh, den halve million?
0: Ja, og det er vel bare, at det er gået fra din tantes konto ja. over til din i Mercur, ja. som du lige har forklaret. M
1: fra, fra min tantes konto i, i hendes bank over til... 500.000 kroner er så røget fra hendes banks foliokonto.
0: Via Nationalbanken? Via
1: Nationalbanken. ind på Mercurs foliokonto ja. står der 500.000 der okay. og ned på min konto. Og de penge, og nu kommer vi så til, hvordan foregår et udelån? Ja. Og lad mig okay. fortælle med eksempel på, at jeg selv tog et lån til en andelslejlighed ja. for 7-8 år siden. Jeg lånte 800.000 kroner netop i Mercur Bank. Ja. Og det, der sker der, det er, at øh, jeg skal ansøge om lånet, og de kigger på mig og tænker, tør vi låne i Braun 800.000 kroner? Jeg har fast arbejde, så det turde de godt. Ja. Jeg underskriver et dokument, og når det er underskrevet, og vi bliver enige om, om hvor lang tid skal det betales tilbage, og hvad er renten osv., så trykker min bankrådgiver på en knap, og så ryger det beløb 800.000 kroner. Det ryger ind på min konto, eller retter, det bliver bare skrevet ind på min konto. Så de cifre 800-000 bliver lagt til min lønkonto. Og hvis der for stod 17.000 kroner på den, så står der nu 817.000 kroner på den. Ja. De penge, de 800.000 kroner, de bliver samtidig opført på en udlånskonto i mit navn, med et minus foran, hvor der står, at nu skylder i braven banken 800.000 kroner. Ja. Så dels har jeg fået 800.000 kroner, som jeg kan købe lejligheden for i morgen, men dels skylder jeg også banken 800.000 kroner med et minus foran, og så er der renter, det taler vi ikke om endnu. Okay. Men de to beløb bliver skrevet ind på samme tid, så for banken går pengene lige op op. Men sagen er, at de 800.000 kroner, som er skrevet ind på min konto, de er ikke taget fra nogen anden konto i banken i det øjeblik. De er bare opfundet, så at sige, ud af den blå luft, mod at jeg samtidig siger, at jeg skal nok betale dem tilbage, med det der minus foran de 800.000 kroner, på min udlånskonto.
0: Ja, og det er så der, man kan sige, at banker laver penge ud af den blå luft. Ja. Yeah. Fordi de egentlig bare taster det ind på din konto, og så har du det. Ja. Yeah. Men hvad er så, fordi der må jo være en, der er jo den her modmekanisme i forhold til, at du skal tilbagebetale. Ja. Yeah. Men hvad det er, jo... det er jo det der med, at der er dårlige låntager, som ikke får tilbagebetalt. Ja, lad os
1: vente lidt med det, og lad os lige dvæle ved det der, for det er det meget rigtigt. Altså, man hører jo også samtidig, at penge bliver skabt ud af gæld, og hvad fanden betyder det? Ja. Og det betyder lige præcis det, jeg sagde her, at de 800.000 kroner, som banken skriver ind til på min lønkonto, som jeg kan bruge af, jamen, det er det, en bank gør, det er, det, det, er det, det smarte ved en bank, og det, det som bank har udviklet sig til over 800 år, det er, at den kan det mod, at jeg samtidig øhm, Gudkender godkender det der gældsbevis, som det faktisk er, jeg har en udlånskonto, hvor der står, at jeg lover at betale de 800.000 kroner tilbage.
0: Ja, Plus øhm, lidt ekstra der. Hvad siger du? Pludselig lidt ekstra der. Plus lidt
1: ekstra med renter, ikke sandt? Okay. Øh, så, så på den måde, så er det nye penge, banken har skabt til mig, men altså mod min låning på, at jeg skal nok betale dem tilbage. Og det er så det, der sker. Det er, at banken skaber nye penge, og jeg, når jeg afdrager det lån over de følgende år, så forsvinder de penge ud af pengemængden igen.
0: Ja, det forstår jeg så ikke helt, fordi de penge, de kommer jo tilbage til banken, så de får vel også en eller anden værdi af, at du tilbagebetaler. Altså, det virker bare counterintuitivt, at de penge, du har og giver til banken, at de skulle forsvinde. Altså, hvor, nu skal, jeg forklare, det. Nu skal ja. jeg
1: forklare det. Der står 800.000 kroner på min øh, indlånskonto. Ja. Vi skal lige trække et skridt tilbage og forklare, hvad er pengemængden egentlig? Ja. Øh, hvad vil det sige, at der er penge i Danmark? <coughs> hvad er pengemængden? Og det der med at øge den og formindske den igen. Hvad er det med pengeskabelse at gøre? <coughs> Så vi skal lige skælde mellem to slags penge, og vi fik antydet det i starten her. Dels er ja. der kontanter, altså... Mønter og sædler, og dem kender vi alle sammen.
0: Det var dem, Nationalbanken lavede.
1: Dem de, de, de lavede Nationalbanken, ikke også sandt? Og dem har vi nogle, nogle stykker af. Vi har alle sammen nogle pengesedler liggende i en skuffe, eller vi går måske med nemlig lommen, det er der færre og færre, der går. Vi har ikke særlig mange kontanter. Og, og det gælder også øh, i hele samfundet, og det har Nationalbanken tjek på, og de siger, at for tiden er der sådan cirka 65 milliarder kroner i kontanter i omløb. Ja. Så det er et bløb 65 milliarder kroner ja. i kontanter. Men, men der er også en anden slags penge, som vi også kender, og det er dem, som vi har adgang til ved hjælp vores dankort og vores MobilePay og vores øh, overførs- og køb på nettet, via vores bankkonto. Og det er jo altså dem, vi taler om som kontopenge. Ja. Bankgivende Og hvis jeg har øh, 700 kroner i kontanter, og det er højt sat, jamen, så har jeg måske 7.000 eller 70.000 kroner stående på min bankkonto. Hvis ja. man er ung, har man 1.700. Hvis man er gammel, har man 170.000 eller 1,7 millioner stående på en konto øh, i banken. Så, og det er kontopenge. Så det er to forskellige slags penge. Og, og det vi taler om her, det er, at de der kontopenge, det er dem, der er det interessante, for de er dem, der er faktisk temmelig mange af. Og det har der ikke altid været. For 120-30 år siden var der cirka en milliard kroner i kontanter i omløbet i samfundet, okay. sammenlignet med de 65 milliarder, der er i dag. Så er altså meget få, meget færre kontanter, men tilsvarende også meget få. Kontopenge, cirka en milliard også. så cirka lige mange.
0: Okay, så der var de en til Omkring
1: en? Omkring
0: Ja, cirka okay. en til en, ikke sandt? Altså 100 skiftet ved 1900? 1900,
1: for hmm. 120 år siden. Ikke? En til en. Ja. Øhm, men siden da er mængden af kontopenge stedet gevaldigt. Og den er i dag oppe på cirka 1400 milliarder kroner.
0: 1400 milliarder. Milliarder, ja. ja
1: sammenlignet med de 65 milliarder, som der var i kontanter. Så det er sådan cirka 20 gange så mange kontopenge i dag, som der er kontanter. Ja. Og, og, og der kan man så spørge sig, okay, der var 1 milliard i kontopenge for 120 år siden. I dag er der 1.400 milliarder. Hvor er alle de penge kommet fra?
0: Ja, det er altså, øh, Men det, det ved vi jo så til dels. Ja. Det var jo bankerne, der havde udlånt dem. Øh, men jeg vil gerne lige blive... Hvorfor det er ikke bare netop igen sådan en god ting, at vi har flere penge? Altså, øh, fordi øh, moderne tider er jo mere digital. Man køber mere på nettet, og sådan noget som mobile pay. det synes de fleste jo nok er hammerende smart. Øh, så er det ikke bare godt for os, at der er kommet så mange kontopenge, i stedet for at der stadig vil være en milliard, kan man sige? Jo,
1: det er det altså, fordi med alle de flere ting, vi kan købe, og der er blevet produceret og blevet innoveret de sidste 100 år, de skal jo sættes i værk af et eller andet, og til det er flere penge godt. Så vi er endnu ikke begyndt at evaluere, at det er en god idé. Umiddelbart, det er det, fordi når der skal ske noget mere økonomisk aktivitet i et samfund, og der skal sættes nye produkter og virksomheder i gang, så skal vi have lidt flere penge. Det, man kan spørge sig om, det er, var det nødvendigt med 1400 gange mere? Kunne vi have klaret os med 100 gange mere? Det vil jeg egentlig tro. Men lad det nu ligge. ja. Lige nu taler vi bare om, hvad, uh, hvor kommer alle de penge fra? Og det vi har set her, det er, og, og hvis jeg lige må vende tilbage til det med de 800.000 kroner, som have. nu er blevet skabt på min konto. for nu skal vi lige at trække på den der med det der andet lag i pengesystemet også. Ja. Så, så de 800.000 kroner, der er blevet skabt på min konto, øh, dem vil jeg ud og købe en lejlighed for fordi jeg har fået tilbudt en andelslejlighed her Louise, og den skal hun have 800.000 kroner for, siger vi, at det var her. Ikke? Så de penge får lov til at stå på min konto et par dage, og så bliver det overført til Louise's konto. Og det sker igennem konto i Nationalbanken. Så de 800.000 kroner bliver trukket fra min konto, og så bliver den trukket fra Mercurs foliokonto i Nationalbanken, også 800.000 kroner. Og de 800.000 kroner ført over til Læge Lån og Spar, hvor Louise også har sine pengestående, øhm, og så ned til Louises konto. Ja. Og nu står der så 800.000 kroner på Louises konto. Og det vi talte om før med, med pengemængden, øh, og det skal vi også lige gøre færdigt. <clears throat> Pengemængden er dels summen af kontanter, der er i samfundet, det de 65 milliarder, men det er også de 1.400 milliarder, som er alle kontopengene. Og den sum, det beløb, det, det fremkommer simpelthen ved, at alle bankerne, og det gør de en gang i måned, månedligt, tæller op, hvor mange indestående er der på alle vores konti. Så hvis en, en bank, som Merkur har måske, hvad ved jeg, 50.000 kunder, så tæller den, og det gør den jo med at trykke på en knap, hvor mange beløb, hvor mange kroner står der på hver eneste af de 50.000 konti. Det, det summer den op og indberetter til Danmarks Statistik, det, og det gør alle de andre banker også.
0: Er det med eller uden øh, det gæld, de har i vente? Det, uden, gæld.
1: Okay. uden gæld. Gælden i et separat regnskab. Okay. Ja. Det, og det, er, og det, er, og det, er, det der er det interessante, fordi gælden, hallo, høj, det er ikke med. Jo, det gør den jo på en måde, fordi det er på baggrund af en gæld, til banken, at den har tog at skabe 800.000 kroner til mig. Ja. Men gæld går man ikke sådan ud og køber noget med, man går ud og køber noget med de penge, der er sat ind på min lønkonto, og det er så det, jeg gør. Jeg køber lejligheden fra Louise, og nu er de 800.000 kroner ude i systemet.
0: Ja. ja, Louise har dem nu.
1: Louise har dem nu, ikke sandt? Og hver gang, der bliver lånt noget ud fra en bank, så kommer der flere penge ud i systemet, og der står de så ude. Det kan jo være, at Louise, hun afdrager på et gammelt lån med 600.000 kroner, og så kommer det ligesom ind igen. Men lige nu er der skabt 800.000 kroner. I den forstand, at det er 800.000 kroner, der ikke var en del af summen af indestående i banken før, øh, i hele samfundet før. For de 800.000 kroner er nye penge. Før kunne jeg kun bidrage til pengemængden i, ja, kontopengemængden i Danmark med de 17.000 kroner. Ja. Nu bidrager jeg med de 800.000, og at de er flyttet over til Louise, det er så lige meget. Øh, men nu er der skabt, og det er det. Pengemængden i Danmark er øget med 800.000 kroner. Det vil sige, at der er blevet skabt 800.000 kroner. Og det er den forstand, at en bank skaber kontopenge gennem udlånet.
0: Ja, det kan jeg godt se. Øhm, men hvad, der må vel være et eller andet modsvar i, at du tilbagebetaler de 800.000. Ja. Så dem, der var i samfundet, de kommer også det igen. Lad os tale om det. Igen. Ja. Og, og
1: det er den der, hvad vil det sige, at jeg har 800.000 kroner stående i gæld der, og der er skabt 800.000 kroner? Ja. Bliver de ikke opslutte igen? Og jo, det gør de i den forstand, at vi har aftalt øh, mig og banken, at jeg skal måske afdrage med 10.000 kroner om måneden. Det vil sige, at den næste måned, så skal jeg ind og finde på min lønkonto, hvor der jo kun stod 17.000 kroner, så der kommer noget løn ind også. Men jeg skal ind og finde 10.000 kroner, og det, det skal jeg så overføre til min udlånskonto. Så når der næste måned står 10.000 mindre på min lønkonto, og der står tilsvarende 10.000 i gæld mindre på min udlånskonto. Så der står nu kun minus 790.000. Ja. Og tilsvarende er, at der står der 10.000 mindre på min lønkonto. Og de 10.000 kroner, som jeg har betalt i afdrag, som nu står mindre på min lønkonto, dem er Danmarks samlede pengemængde formindsket med. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, jamen det, det vender lidt tilbage til en af mine tidligere spørgsmål, det der med, altså fordi dem får banken jo, og det, det er svært at forestille sig, at de bare putter det ned i et eller andet sort hul, og så ser man aldrig de penge igen. Nej, det er rigtigt. Altså, hvor, ja, hvor ender de henne? Jamen, det bliver bare trukket
1: fra min udlåndskonto.
0: Okay. Oh, og nu skal vi huske, at det banken tjener
1: de penge på, det er renterne, det må vi ikke tale om endnu. Nej, nej. Dem skal det er, jeg også
0: finde. Jeg vil gerne lige holde den sidste med det der med, for hvad hvis du egentlig øh, tilbagebetalte det i kontant? Det må du vel gerne. Ja. Som 10.000 om måneden. Det er nok meget usandsynligt, men hvis du gjorde det, gik ned til banken, her er de 10.000, I skal have af mig, som aftalt, hvad tror du, de vil gøre med de penge?
1: Jamen altså, de vil gøre som med alle kontanter, som de får ind af uh, random kunder, det er, de lægger dem op i kassen. Og så godskriver de dem den konto, de er blevet sat ind på. Så det forandrer ikke noget.
0: Okay, så det bliver bare nogle af de sedler, vi hæver Ja, hæver Ja, maskinen. altså,
1: øh, jeg som har fundet de der, eller skaffe de der 10-10.000 kroner sætter, dem har jeg også skulle skaffe på en eller anden måde. Og det har jeg måske ikke gjort. Altså, jeg kan jo sælge heroin for dem, kan man sige. Ikke? Ja. Så er det en del af de der kontanter, der er i omløb i samfundet i øvrigt. Ja. Mm, så, så der sker ikke nogen forandring der. Altså, bliver kontopengemængden bliver stadigvæk reduceret med 10.000 kroner, når jeg afdrager på lånet, ikke?
0: Okay. Så får jeg mig jo lidt et... Spillet er så nærmest en øh, vivlvind, eller en spiral faktisk. Øhm, fordi lad os, sige, at, øh, lad os sige, at der ikke lige er nogen penge i verden. Øh, og så er der banken, og så er der os to. Øh, og banken, den låner så 10.000 til dig. Så har vi lige pludselig 10.000 kroner i omløb i systemet. Øh, og dem kan du jo bruge på alverden. Øh, og du skal jo så tilbagebetale banken, men du skal tilbagebetale lidt mere end de 10.000. Fordi der er jo renter. Og så kan jeg jo kun se, at den eneste måde, du kan få flere penge på, det er jo, hvis du får penge af mig. Og hvis jeg skal have penge, så må jeg jo også låne banken. Så grund til, at jeg ser sådan en spiral, det er fordi, jamen, den eneste måde, vi kan tilbagebetale med ekstra, eller med betale renten, det er jo egentlig ved, at der er nogle andre, der også har lånt penge eller skabte penge, og i hvert fald øge mængden, så vi netop kan betale, tilbagebetale den gæld, som er større end vores aktuelle øh, ja. pengemængde. Ja,
1: altså, jeg forstår, hvor du vil og Det, du taler om, det er, jamen, det, der også skal betales sig renter sammen med afdrag, øger det ikke presse på økonomien på en eller anden måde?
0: Jamen det er det, jeg tænker med, at det er sådan en spiral, fordi man, hvis man kigger på, hvor meget gæld vi har i verden, så må det jo være større end... Den, eller gælden plus renten, må jo være større end den aktuelle pengemængde. Så er det, en, er det en ond spiral, eller er det egentlig bare en spiral af vækst? Fordi så låner vi jo ud, og så er vi jo tilbage til flere penge i samfundet.
1: Ja, altså, øh, øh, nogen hævder, at, øh, at det, at penge bliver skabt på denne her måde, og der skal betales renter, også betyder, at folk skal ud og skaffe flere penge, end bare det, de har lånt, nemlig også til renterne. Ja. Og det sætter... Øh, forøget pres på, at vi alle sammen løber hurtigere for at tjene flere penge. Yeah. Og, og det skal der nok være en del om. Man skal da huske på, at de penge, der bliver betalt tilbage til banken som renter, de bliver også brugt til noget. De bliver typisk givet til aktionærerne eller til dem, der arbejder i banken. Og øh, kun en del af de penge vil blive brugt igen, og resten vil blive hopet op. Så noget af det kommer i omløb igen. Men jeg tror også, at, <coughs> også at det der vækstpres, som renten øh, siges, at påføre samfundet, det er sådan set rigtigt nok. Og så kan man sige, at det betyder ikke så meget for tiden, hvor renterne er så lave, og vi har alligevel økonomisk vækst eller forhåbninger om det i samfundet. Så det er uklart, hvad rolle det egentlig spiller, men altså det, det, det er et tvivlsomt system hele vejen igennem, det er der ingen, det er der ingen tvivl om. Men, men det interessante, som vi taler om nu her, det, det er pengeskabelsen og det der med, jamen penge bliver skabt, og så bliver de Øh, øh, forsvinder de igen, Det bliver trukket tilbage, eller retired, som man siger på engelsk, eller destrueret. Man hører sjældent ordet på dansk, fordi vi ikke kender den der bevægelse fra, at pengene bliver skabt, og så forsvinder de igen. Okay. Og, og så vil jeg lige runde af, eller sige det der, altså det der med, at, at der bliver flere og flere penge over for hvordan kan det lade sig gøre, hvis alle øh, lånene bliver afdraget? Men pointen er, som jeg sagde før også, at, at der bliver lånt, for hvert år bliver der lånt lidt mere ud, end der gjorde sidste år. Øhm, så, og den stigningstagt med, at der bliver lånt lidt mere ud hele tiden, betyder altså, at der bliver flere og flere penge i samfundet. Og det er det, der forklarer, hvorfor der var en milliard for 120 år siden, og nu er der så 1.400 milliarder i dag. Det er, fordi der bliver lånt flere og flere penge ud hvert år, end der bliver afdraget på lån fra tidligere år. Og det er det, der giver den der enorme vækst, og som også har givet den store stigning i boligpriserne, fordi det er især fast ejendom og boliger, som banker udlåner penge til internationalt, og det er derfor, at boligpriserne stiger så voldsomt.
0: Okay, men det er jo så boligmarkedet for sig, og jeg kan godt se mekanismen med, okay, jamen, så køber man en lejlighed til 800.000, og så når man sælger den, så vil man gerne lige tjene lidt på det. Så hvor banken før kun skulle låne 800.000 ud, så næste gang, så skal de låne 850. Et sætter der. Så fortsætter det bare, og priserne stiger og stiger. Øhm, men hvad hvis man kigger uden for boligmarkedet? Altså, øhm, lad os kalde det forbrugersamfundet. Altså der, hvor vi køber sko og øhm, er det der, der må det vel være godt for de forskellige virksomheder, at borgerne har flere penge mellem hænderne, hvis de har det.
1: Ja, altså... <coughs> Både ja nej. Det, det, man siger klassisk, det er, at, at nye penge er godt, hvis der skabes ny produktion. Hvis der bliver lavet innovationer i værksætteri, ja. så du får lavet rationaliseringer eller mere effektive eller bedre produkter end dem, du havde før. Det skal der som regel bruges kredit til at starte, fordi sådan en ny produktion den bliver ikke sat i gang ud af den blå luft eller af folks opsparinger. Det skal man ned og låne i banken til. Og der, hvor der er iværksættere, som gør det, det er godt for samfundet og for mennesker generelt. Og sådan noget som den japanske økonomi, som efter 2. verdenskrig lå fuldstændig i ruiner. Jamen der sat den øh, japanske centralbank øh, i gang i udlånene, big time, og kommanderede bankerne til at udlåne til alle de øh, produktive øh, industrier, der hvor der skulle bygges ny infrastruktur, og der skulle bygges øh, skibe, og øh, øh, der blev bygget en stor bilindustri op, og forbrug elektronik, og det har ja. gavnet samfundet generelt, at man gør den slags ting. Så ja, det er rigtigt. Ja, ja. Hvis pengene går det rigtige sted hen, og, og det vi siger nu, det er, jamen det er, hvor bankerne ud fra, egne, ud fra hensyn til egen fortjenelse, synes, at de vil sende pengene hen. Det er ikke nødvendigvis det, som tjener samfundet. Og det er det, vi ser nu, hvor bankerne sender umådelig mængder af penge ind på boligmarkedet nu, altså i alle moderne økonomier, som betyder, at boligpriserne stiger helt vanvittigt. Og det er dysfunktionelt. Det er de fleste, vil de fleste være enige i, hvis de forstod at bankernes store rolle i det. Og det er det, der altså er kontroversielt økonomisk påpege, som vi gør her.
0: Ja, jamen det kan jeg godt se. Jeg oplevede det også selv sidste sommer, hvor min øh, bror, som er uddannet kok, han spurgte, om øh, vi skulle åbne en restaurant i Vejle, fordi der var et godt tilbud på et sted til 150.000 kr. Nej, 150 kr. 150 000, mm -hmm. øh, med noget udstyr, og det, det passede os egentlig begge to meget godt, og han havde ligesom 150.000 allerede, og så ville han låne 150.000 mere for ligesom at booste lidt økonomi i det. Og det afviste banken, og det overraskede mig faktisk meget, fordi netop det ene, at han havde, havde pengene på den ene side, så han kunne ligesom dække det ind, og havde jo også noget værdi i selve den café, han ville, han ville købe. Men man kan så godt se, at corona, der var det jo sådan noget med restauranter, altså det der, det var en meget usikker satsning for yeah. banken at sætte. Men jeg blev alligevel overrasket, fordi det var. Det var der alligevel så nogle ting, man på det tidspunkt der hørte at der var brug for, altså økonomien skulle i gang igen og ting, de skulle åbne op og vi skulle have arbejdspladser. Mm. Og det var der, der synes jeg bare det var pusset. Øhm, men tror du at det var fordi at banken havde et forkert fokus eller hvad gjorde de faktisk det rigtige med ikke at låne ham penge der, fordi det var så usikkert der alligevel?
1: Mm, må jeg spørger du hvad var det for en bank?
0: Øhm, jeg tror det var Danske Bank.
1: Ja, altså Danske Bank, som har øh, 4.000 400, milliarder kroner i udlån. Ja. Altså, jeg har en balance på 4.000 milliarder kroner. De skal ud og låne 150.000 kroner ud til din bror, ja. kammerat, bror. Min bror, ja. Kæmpe spil af tid. <laughs> De tjener ja. intet på det. Det kan jeg godt høre. Altså, og det, det er velkendt internationalt også. Store banker låner ud til store kunder. Ja. mellemstore banker til mellemstore kunder. Små banker til små kunder. Så hvis han en det, anden det, bank... Det, det, det er en grund til, at de ikke vil have kigget på det. Er det ikke? Altså fordi det at vurdere ham og lave papirarbejdet og alt det der, det tager måske syv timer eller sådan et eller andet. Men det ville også gøre, hvis der var en, der ville låne 15 millioner kroner. Så hvorfor skulle de... Øh, låne ud til din bror og kun tjene en del af, hvad det ville koste at lave det samme papirarbejde senere, der kommer ved at låne 15 millioner kroner.
0: Okay. Men tror du, så er det, fordi han havde den forkerte bank? Altså, ja. hvis han havde en mindre bank, så havde den været mere hjemme?
1: Alt andet lige, ja. Men det er ikke givet, at en lokal bank ville have gjort det heller.
0: Nej, for så havde det måske været for stor en risiko.
1: Ja, altså under alle omstændigheder er der næsten ikke noget i at låne 150.000 kroner ud. Det er det, så let, at det er. Altså okay. du tænk på, hvis de køber en realkreditobligation til 3 millioner kroner for eksempel, så er det også en enkelt handel, kan man sige, ikke? Og der kan de så tjene penge på det. Så det okay. er peanuts i forhold til. Ja, ja. Jeg, jeg tror, du kunne afvise på den der med, at det forstår det arbejde, arbejde, og så er der også en risiko, ja, ja. Og, og du, du siger jo fuldstændig rigtigt, men det er ikke sådan, at samfundet har brug for, ja. at en masse små øh, iværksætter går i gang med at lave noget på det næste gadehjørne, hvor de kan få den lokale økonomi op at køre, ja. og det er jo et kæmpe argument imod den måde, de kører på nu, fordi de har store banker, og bankerne bliver større og større og bliver færre for af dem, de har de slet, slet ikke overskud til at tage sig af det der og det er derfor, de hellere vil have megahandler og store virksomheder og sikkerhed, end at rode rundt med sådan en tilfældig mand, der vil købe en café og efter hæftigt kæmpe og ja. spilderpenge, spilder penge <laughs> Men okay. det var det, bankerne skulle, fordi hver tiende af sådan nogle caféer, som din bror stager, bliver en kæmpe succes, og ja. han sætter 30 mand og får virkelig at banke lokaløkonomien op, ikke?
0: Ja, og der noget god mad, så jeg vil jeg har været Ja, ja. Men, øh, altså, men ja, men jeg, burde man sådan... Altså, er det ligesom målet som med... Øh, hvad skal vi bruge bankerne til? Altså, er det at justere dem, så de passer borgernes interesse bedre end, end virksomhedens? Fordi banker er vel en virksomhed? Ja,
1: og så deres egne. Ja, ja som selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja. Altså, mm, vi skal jo alle sammen erkende, og bankerne skal også have det påtunget, hvis de ikke vil selv, at banker har jo et ansvar, og de skal også gøre godt i samfundet og bidrage øh, til samfundet, og til økonomien og til borgernes øh, tilfredshed og blomstring i almindelighed. Ikke? Selvfølgelig skal de det. det. Det krav kræver vi også, stiller vi også til andre private virksomheder, at de skal bidrage fornuftigt til klimaet og men til løbskvalitet. Men er det
0: jo det ved, at, at de laver penge? Det er der flinkt af dem, at de... I, ja, det er det, men som for, vi siger at her... Hvor er, vores
1: hvor er det, de sender de lån hen? De sender det ikke ned på den nærmeste gadehjørne, det gør de bare ikke. De lånerne ud til folk der har sikkerhed og helst så stort som muligt, og det der med boligmarkedet, det er en rigtig god idé. Så hvis du går ned i banken og bliver om godkendt til at købe en bolig, som er lidt større end den, du har i forvejen, så vil banken rigtig gerne gøre det. Ja. Og så godkender de dig til et pænt stort beløb, og så starter Svinkmøllen med dig og med de 100 andre, der kommer i samme uge, og de 10.000 andre, der kommer i samme måned, i samme by, øh, som alle sammen gerne vil låne lidt større boliger, som ja. kan sælges for lidt mere. Og alt det tjener bankerne jo på.
0: Ja, der er der. Men er det ikke deres fulde ret? Altså der tænker jeg sådan lidt det der med... Jeg ved ikke, om det er det frie marked, men altså det der med, at vi bestemmer jo, hvem vi vil have som bank. Og vi bestemmer jo, hvem vi støtter på den yes, måde. Yes.
1: Og der er ingen her, der siger, at bankerne gør noget ulovligt. Det gør de sådan set ikke. Altså Nej. alt det, vi har beskrevet her, det er fuldt ud ja. Og det er simpelthen sådan, det er. Det, der er bare påfaldende, det er, at vi ved ikke at det er sådan. Og vi ved ikke, at banker... der er rigtig mange mennesker, herunder politikere, der ikke ved, at bankerne skaber penge. Og at de gør det gennem udlånet. Og det er dem, der bestemmer, hvor udlånet ryger hen. Og det er dem, det, også dem, der bestemmer, hvor alle de nye penge ryger hen. Og når pengemængden vokser og vokser, og vi får flere og flere penge mellem hænderne, jamen hvor er det? vi får flere penge med hender det er på boligmarkedet. Det er på boligmarkedet, at priserne fordobles sådan cirka hver femte eller 8 år. Og ved folk det, at det er bankernes ansvar, og det er deres bankernes valg at gøre det, det ved de fleste mennesker ikke.
0: Ja. Hvad tror du, der dækker over det der? Fordi det er, jo, det er jo pussy det der med, okay, så har jeg en lejlighed, jeg ejer en lejlighed, og så går der et år, og så er den steget i værdi. Hvor kommer den værdi fra? Fordi det er jo den samme lejlighed, er det, fordi nabohusene er blevet dyre? Altså, jeg ved, at der er nogen, de renoverer, og så, okay, så kan man godt lige tillade sig lidt ekstra. Men det der bare, at den står, det får dem også til at blive mere værd. Det er absurd. Ja, Men vi øh... ved
1: jo nu, hvorfor... Det er, fordi bankerne hver eneste gang, der kommer en ny kunde ned, så godkender de kunden til at tage et lidt dyrere lån end ham, vi godkendte i går yeah. og i foregårs og sidste år. Fordi vi ved, at priserne stiger på boligmarkedet, og derfor tør vi godt godkende nye boligkøbere til lidt større lån end de to sidste. Og end vi tillod den samme person, der så lige sådan ud for en måned siden, fordi markedet er på vej op, og det er vi rigtig glade for boligpriserne stiger, det tager alle som et sundhedstegn, og det er det jo også, hvis man er i det marked, hvis man er ejendomsmaler, eller hvis man er bank, så elsker man, at boligpriserne stiger, fordi ja. en salær og den rente og det bidrag, man kan få ud af det, stiger hele vejen igennem. Men ja. det er ikke til os andres, det er ikke til vores andres glæde. For os bliver det bare dyrere. Og hvis jeg har en dyr lejlighed, skal jeg ud og købe en lejlighed, der er tilsvarende blevet meget dyrere, end den jeg havde i forvejen. Så vi er egentlig ikke netto glade for det, før vi træder ud af markedet det vil sige, når vi dør. Eller når vi kan få 6 millioner kroner med på plejehjemmet, og så dør vi der syv år senere. Og dem kan vi give videre til vores børn, og det er jo det, vi ser. Det gør mennesker med dyre boliger, de giver dem jo videre til børnene, og de arver dem så. Ja. Og det konsoliderer jo uligheden i samfundet, ikke sandt? At man vokser op og får en masse penge, ikke fordi man laver noget kvalificeret, og man har en god idé, og man arbejder hårdt for det i 30 år. Nej, fordi man har arvet en dyr bolig fra ens forældre. Og på den måde bidrager bankerne også til at øge uligheden i samfundet, fordi flere penge bliver sendt derhen, hvor der var flere penge i forvejen. Og det bidrager bankerne til meget markant.
0: Ja, tror du, man kan... Fordi der er jo meget ulighed rundt omkring i samfundet. Men hvis vi så bliver lige det her på boligmarkedet, uligheden på boligmarkedet, øh, er der der en mekanisme for dem, som står uden for boligmarkedet? Altså lad os sige, nu er priserne allerede der, hvor de er nu, Øhm, og det er jo gevaldigt højt. Øh, altså, det er jo svært for den almindelige danskere, øh, eller i hvert fald yngre danskere, at, at kunne købe det. Altså, det der, man er nødt til at træde ind i bankens verden, og okay, giv mig det lån, så jeg kan få en lejlighed. Men er der en mekanisme, der skulle kunne gøre det nemmere, altså, hvor vi kan ændre i noget lovgivning, eller bankernes øh, metode, der gør, at okay, den almindelige dansker har lidt nemmere ved at komme ind på boligmarkedet?
1: Altså, det man jo kunne gøre, det var at sige, lad os se, om vi kan sænke den her stigningstakt, så en bolig ikke koster 10% mere hvert år. Ja. Kan vi sænke ja. den stigningstakt, så en bolig koster cirka det samme som sidste år? Måske frem lidt mindre end sidste år, fordi en bolig, sådan et hus, der står ude i 100 år. Det bliver meget mindre værd med tiden, hvis det altså ikke det bliver renoveret eller sat i stand. Ja. Så selvfølgelig burde de falde i værdi sådan over 20 år. Ligesom Så burde de falde to. 5 eller 10 procent i værdi. Måske 1 procent i værdi om året. Ikke? Ja. Men lige nu stiger de 10 værdi. Så det må man kigge på. Hvad skyldes det, at priserne boligpriserne stiger 10 hvert år? Og der skal man ikke kigge særligt dybt før. Man må konkludere, at det er bankernes evne til at skabe penge og bestemme over, hvor de penge skal sendes hen. Og der kan man enten vælge at sige, at den evne til at skabe penge skal fratages bankerne og lægges over i nationalbanken Eller man kan sige, at øh, bankernes evne til at bestemme, hvor øh, lånene skal sendes hen, skal også styres. Så det man kalder kreditstyring. Og så skal de have ret til at sende penge hen efter for godt eller skal de pålægges at bidrage til, og det var den sondring, du nævnte før, altså realøkonomien. Skal de pålægges at øh, låne penge ud til... Øh, Uh, uh, virksomheder, uh, som uh, skaber varer og ydelser, ja. som andre mennesker vil købe og bidrage til nationalproduktet. Eller må de have lov til at tænde penge ind i det der finansielle kredsløb af faste aktiver, som bare bliver dyrere og dyrere og dyrere. Og for i princippet det, som som bankerne gør nu, det er, at de sender en masse penge ind på et marked af faste aktiver, som for eksempel også kunne være Picasso-malerier. Hvor ja. Picasso-maleri koster 50 millioner kroner det ene år. Næste år koster det 60 millioner kroner. Ja. Næste år koster det 75. Hvad er logikken, og hvad er I meningen med det? Det er jo ikke andet end spekulationsobjekter, og det er det, som boliger er ved at blive. De er det ikke helt endnu. Men man hørte jo om op til 2008, hvordan folk købte en lejlighed, og ligesom bare lod den stå en ekstra lejlighed, for de der par millioner ekstra de havde ikke vidst, hvad de skulle bruge til. Og så solgte de det et eller to år senere til 30 eller 50 procent mere. Karolina ja. Vosniaki købte en, øh, en, en lejlighed i Florida med nogle af alle sine tennispenge for, jeg tror, det var 60 millioner kroner, og hun brugte den ikke rigtigt, eller var måske lidt derover, Så solgte hun den to år senere for 80 millioner kroner. Og det er jo en fantastisk okay. fortjeneste, 20 ja, ja. millioner kroner, på bare en fed lejlighed stående i Florida. Det er Og det er, noget, er det er sådan noget, man kan gøre. Og det kan man jo godt spørge om. Er det rimeligt, at bankerne er i stand til at finansiere det der cirkus?
0: Ja, men øh, det får mig da til at tænke på det der. Altså, okay, jamen, så kan vi godt som samfund lave en reform. Det kan man godt politisk øh, få trådt igennem. Og vi siger, jamen banker, I skal have mere fokus på øh, at støtte øh, produktive virksomheder. I skal have mindre fokus på at øh, gas op for boligmarkedet. Øhm, men kan bankerne ikke bare fortsætte med det, som de har gjort før? Altså det der, hvorfor vil jeg sige til banker, jamen I skal gøre sådan og sådan? Hvor at det er jo ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de rent faktisk gør det. Øh,
1: nej, men altså, så kan man jo lovgivningsmæssigt pålæg, for eksempel Finanstilsynet, at effektuere det. Og Finanstilsynet har i forvejen, de har sådan, altså udover, hvad der er af kapitalkrav fra, når det hedder basereglerne, altså hvor mange penge bankerne skal have på kistebunden, så har Finanstilsynet er også noget, der hedder tilsynsdiamanten, som har sådan fem yderligere krav til, hvor meget udlånsvækst der må være, altså hvor hurtigt bankerne må stige i deres udlån for hvert år, hvor stor en del af deres udlån må ligge i nogle få store kunder og et par andre krav. Og dertil ja. kunne man glimrende føje, at sammensætningen af jeres låneportefølje i hver enkelt bank skal ændre sig for eksempel med 5% årligt, i retning af penge over til den reale økonomi og ud af boligmarkedet. Men
0: er det ikke sådan meget at komme og sige fra statens side, jamen sådan her skal I føre jeres virksomheder? Altså man tager jo egentlig lidt autonomien fra en privat virksomhed. Men sådan
1: er det hele vejen igennem. Jeg har nævnte lige Finansstilsynets Der er virkelig en fem ekstra, og der er allerede fem ekstra krav, som banker skal opfylde. Ja, finanskrisen. Nej, det har, ja, jo, det har det formodentlig været. Og, og lige nu kører der også det hedder den kontracykliske kapitalboffer, som hvis lige er her for nylig, men som også er et krav om, at banken skal have ekstra penge liggende. Og på den måde, så regulerer staten jo uh, alle mulige virksomheders uh, vilkår på alle mulige måder. Okay, så det er slet så det ikke lade, noget nyt? Overhovedet ikke. Det er bare at lægge ekstra krav til, som nu bare er radikalt anderledes, fordi vi ikke har kigget på, at bankerne skaber penge og øh, helt autonomt øh, sender kreditten eller pengene derhen, hvor de bestemmer. Okay. Så det, det, det er egentlig ikke som sådan
0: radikalt. Okay. Okay. Jeg synes, vi har været meget godt igennem øh, pengeløsningen, men øh, jeg kommer da til at tænke på, øh, eller ikke pengeløsningen, pengeskabelsen, mm -hmm. men er penge er det den øh, bedste løsning, vi har til vores sociale interaktion med hinanden?
1: Altså, den er i hvert fald praktisk, at vi har betalingsmidler. Mm, spørger du til, kunne man have et samfund, der ikke havde penge?
0: Ja, om det ville være ideelt, Ja, kan godt sige.
1: ja altså det, det, det tænker jeg sådan privat, at det kunne faktisk være meget rart. Og man kan jo se på det på den måde, at øhm, altså det det her, <clears throat> man kunne se sådan på det, har vi et, et, et vendesamfund, eller har vi et fjendesamfund? Og der kan man sige, at det ultimative fjendesamfund, det er der, hvor alle stjæler fra hinanden hele tiden. Ja. Og så har det ultimative vennesamfund, det er der, hvor alle giver til hinanden hele tiden. Ligesom man gør i den nærmeste familie. Hvor man ikke betaler for tingene, men, men de stærkeste skuldre bærer bare de største byrder, og man hjælper hinanden. Og det gør man også i sådan små tætte vennegrupper, måske i kollektivet eller en kusine-weekend, Der kommer man ikke rundt og betaler for alting. Man vasker bare op og går ja. lidt ind og erter. Er og så kan man sige, at der er noget i midten, som sådan en blanding af ven samfundet Jeg tror egentlig, det er det, vi er nu ja. med en pengeøkonomi, hvor, hvor der skal være rimelighed i tingene, ja. og der er det færre bytte, og der er lovgivning, som overvåger, at vi gør de her ting rimeligt. Men der kan man godt sige, skal vi rykke vores nuværende pengesamfund over i retning af samfundet, så vi på flere og flere områder øh, beslutter os for, at det skal ikke være udveksling af penge, som skal afgøre, hvem der gør hvad her. Og det synes jeg egentlig, man skal gøre i flere og flere øh, små cirkler, øh, hvor man sammen finder ud af, at jeg, jeg giver bare min arbejdsindsats her, og så giver du noget, når du har overskud til det. Og det kan man gøre, når relationer mellem mennesker er gode. Ja. Og det kan man udvikle på sådan, og jeg tænker sådan, Per århundrede kan man måske rykke sig en procent nærmere i retning af et For fordi okay. så lang tid tager det. Ikke? Okay. Så det vil jeg godt have som, som ambition om tusind år. Så, så har vi måske et samfund, som er sådan betydeligt mere vendeorienteret med altså who knows, hvad der sker af og konflikter ude i verden, så det er slet ikke sikkert. Men det er bare for at sige, jeg tror egentlig ikke, at samfundet med betalingsmiddel og penge nødvendigvis er de ideale. Og det er bestemt værd at kigge på, hvordan bliver det mere retfærdigt og ligeligt indrettet. Og måske også med henblik på, at der kan blive flere og flere små lommer, foreninger og lokalsamfund i samfundet, hvor vi kan klare os med, med gavegivning for eksempel, ikke?
0: Ja, eller bare ja, sådan lidt mere... Bytte, eller ja, gaveøkonomi. Yeah. Ja. Okay. Jeg vil, øh, vi har ikke super meget tid igen, men der er det en ting, jeg i hvert fald gerne vil have at vide. Øh, fordi jeg, jeg har jo prøvet at snakke med pengeskabelse nogle gange med andre folk, og øh, nogle gange kan jeg da godt komme til kort, fordi jeg måske ikke lige øh, har fuld indsigt i, hvordan det hænger sammen. Øh, men en af de ting, der har sat sig som modargument til, når jeg snakker om det, det er, at øh, folk kan finde på at sige, Øhm, det nytter ikke noget at reformere banksystemet i Danmark og bestemme, hvordan de skal gøre. Fordi den europæiske centralbank, den printer jo bare penge alligevel. Og på den måde, hvad de sætter, den jo, øh, hvad pengene er værd. Kan man, er det korrekt? Øh, sådan, ja, på, ja, nej.
1: Altså man kan jo sige, ja, vi er selvfølgelig bundet op på en masse internationale aftaler, og lige nu holder vi også også tæt kronekursen, tæt til eurokursen. Yeah. Så der er nogle bånd der, som vi dog selv har valgt for tiden. Så det kunne godt løsne, så det kunne godt være anderledes. Men man kan sige, at det man skal huske på, det er, at kronen, altså den danske krone, er jo noget, som vi bestemmer suverænt i Danmark, hvad det er for en størrelse, og hvordan den skal cirkulere. Og hvis centralbanken, guidet af Folketinget, beslutter sig at gøre noget andet, end man gør nu, så er der hvide muligheder for at gøre det. Og det, der endnu er uvist, det er, hvordan vil udlandet så reagere på det? Hvordan vil de store internationale banker reagere på, hvis vi lader det system
0: om. Hvordan kunne de reagere?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, mm, altså jeg tænker, at der er meget følsomt område på, på danske øh, hvad hedder det, øh, 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 boliglån med øh, variabel rente, altså flekslån, og øh, afdragsfri lån. At der er, der er et marked der, for, hvor der sidder måske en tredjedel af alle danske boligejere som har sådan et, et rentetilpasningslån, som lige nu er ved at stige. Altså, kunne der være noget med, at internationale banker ligesom vil lave en slags straffeaktion mod Danmark og tage ind og overtage en masse af de her realkreditobligationer og dumpet på markedet og lave et eller andet spekulation? Ja. Altså, du kan man klemmerne forestille sig af sådan en bank som Goldman Sachs, altså virkelig en international bank med kæmpe muskler, sige, at sige, der foregår noget interessant i Danmark, man skal vi ikke lige se lidt nærmere på det, hvis man for eksempel lavede den her slags eksperimenter. Det er bare sådan en gyser okay. øh, scenarie, man kunne have,
0: okay.
1: hvis det tiltrækker sig international opmærksomhed, at vi lavede radikale eksperimenter med vores system, som vil få andre lande eller andre landes banker systemer til at se dårligt ud. Så vil der formodentlig komme den slags reaktioner. Men det er slet ikke til at
0: vide. Men er det så ikke bare deres opgave at følge efter de må jo kunne se, okay, der sker noget i Danmark, som er smart, de har forbedret deres økonomi, <laughs> ja, det er det. lad os da bare gøre det samme. Præcis,
1: præcis. Man kunne netop sige, at, at hvis Danmark får et mere stabilt system, og vi rider igennem den næste storm, hvor der måske internationalt kommer en ny ja. finanskrise, og fordi vi har lagt systemet om, så går det stille og roligt hos os, fordi vi ikke på samme måde har det der boom-bust, der rutsjebanetug af kriser og bobler, der springer, Jamen, så er vores økonomi måske en, en rolig og sikker havn for investeringer og obligationer af alle mulige art, så pengene bare vil strømme til Danmark. Det er heller ikke til at vide. Men altså, man kan sige, før, før man piller ved det her system, så skal vi have undersøgt det rigtig, rigtig nøje. Altså, der skal nedsættes kommissioner, og eksperter skal undersøge det og udkaste alle mulige ting. Ikke? Så det skal virkelig undersøges i detaljen, og det skal ikke bare være nogle få mennesker som dig og mig, som som ligesom har fundet ud af, læse nogle eksotiske økonomikritikere, som siger, at det her system fungerer på en anden måde. Det skal undersøges ordentligt. Det skal det selvfølgelig.
0: Men det synes du er den retning, vi skal... Ja, men det
1: er helt oplagt. Altså om det ikke bliver om 10 år, som om 50 år, eller når den næste krise kommer, som måske bliver 10 eller 100 gange værre end den, vi havde for 12 år siden, så vil folk løse sig i nakken og tænke, damn, det var ikke så godt. Hvad skal vi måtte lave i stedet for? Og hvis vi på det tidspunkt har en alternativ opmærksomhed og bevidsthed, og noget forskning i, hvordan er det rent faktisk, at pengesystemet fungerer på den måde, som, som traditionelle økonomer og politikere ikke vidste foregik dem, så er der måske basis for, at vi siger, okay, nu laver vi sgu noget andet. Og en lille Øh, øh, overskuelig, transparent og tillidsborende økonomi, som den danske, er et ja. rigtig godt sted at eksperimentere. Ja. Altså det var på pågående sted, hvis man skulle eksperimentere i USA eller i Uganda eller sådan et med kæmpe store, uregerlige økonomier. Her i Danmark har vi tjekket på tingene, og hvis vi laver det anderledes her, så tror jeg godt, vi kunne.
0: Okay. Kan du øh, bare lige hurtigt sætte nogle ord på, hvordan det ville øh, øh, være mere beskyttende eller forberedende, hvis der kom en krise, og vi havde reformeret øh, banksystemet?
1: Ja, altså man kan jo sige... Vi vil ikke på samme måde være underlagt de svingninger på markedet, fordi at de øh, værdipapirer og de ting, vi havde investeret her i, ikke på samme måde kunne svinge øh, lige så hurtigt, som det kunne internationalt. Altså hvis det var sådan, som vi talte om før, der var regler fra Finanstilsynets side, øh, som begrænsede stigningen i boligpriser for eksempel, eller den mængde lån, der kunne udlånes øh, til bestemte spekulative aspekter af økonomien, jamen, så ville øh, øh, økonomien ikke svinge så meget, det ville ikke være underlagt de der bølger, som vi ville komme udefra. Hvis der var mere styr om tingene der. Men altså, jeg gætter lidt her, og man kan sige... Det er det, vi skal have kortlagt. Hvad er det for nogle krænkelkroge? Og så altså, ligesom man i dag heller ikke ved særlig meget om skyggebankmarkedet, så er der også et kæmpe spørgsmål, det er altså alle de, bank, alle de institutioner, der ikke er banker, men som ligger uden for det regulerede system, hvilken rolle spiller de egentlig? Og det er der nogen videnskabelig interesse i. Men lige præcis det der med pengeskabelsen, hvad det hvad der foregår i bankerne egentlig, og deres bidrag til øgningen af pengemængden, det er der virkelig behov for mere viden om. Så lad os i første omgang sætte det i værk og få ordentligt svar på det spørgsmål, som du stillede derinde.
0: Okay, det må vi jo håbe, der er, der er nok er mennesker, der har nysgerrighed omkring, til at dykke ned i. Lad os håbe øh, det. Men hvordan i forhold til når der er de her sving her, altså kan du komme med et eksempel fra den sidste finanskrise, hvor at fordi der var så stort et sving i en af jeg ved ikke, man skal sige sektorerne, øh, men på grund af den måde banksystemet har fungeret på, så havde der været nogle store sving. Ja,
1: jeg, jeg tror, det vi siger, det er, at altså, en, en boble, det er, øh, når bankerne låner rigtig, rigtig mange penge ud, til i stigende grad dårlige låntagere, fordi de gode låntagere er taget. Ja. Og så må de finde nogle andre, der ikke er så gode. Det var derfor, vi fik afdragsfri lån og flekslån. Det var fordi alle dem, der kunne, få, der kunne betale et fastforrentet lån, de havde allerede taget de lån. Så tager man ud og finder nogle flere. Og det, der sker, når, når tiderne er gode, så vil bankerne gerne låne flere penge ud. Og så skal der nogle flere penge ind i banken. Ind i butikken. Og så ja. låner de til sidst ud til dårlige låntagere, nogen som låner 600 millioner kroner til et butikscenter i Spanien, som de regner med, at de har opført det her om 14 måneder, så får de lejet alle butikkerne ud af legemålene ud, og det gør de så ikke. Og så kan den her virksomhed, som har bygget det her butikcenter, de kan ikke betale pengene af til banken. Og det vil sige, at der kommer til at mangle penge på bankens foliokonto. Der er simpelthen for få penge til, at de kan gennemføre alle de daglige betalinger. Og så skal den bank ud at låne fra andre banker.
0: Ja, og man kan vel også sige, at så står de dårligere, når krisen så sker. Det er det. Fordi så nej, nej, det her er krisen. Det krisen. Det her er det, der er krisen.
1: Det er, at der, ja, ja. der bliver et drop i bankernes foliokonto, fordi der er nogle af der ser sig ud af stand til at afdrage på deres lån. Og så må bankerne ud og fonde sig, som det hedder, låne penge fra andre banker for at forfylde deres foliokonto op. Og det gør andre banker også gladigt, Men mindre de har mistanke om, at om tre timer, så går den der bank, vi lige har lånt 120 millioner kroner konkurs, og så har vi tabt vores 120 millioner kroner. Og så siger vi, nej, I må ikke låne 120 millioner kroner. Og så står den pågældende bank med en meget, meget markant lavværende i deres foliokonto og kan ikke gennemføre deres kunders betalinger, og må derfor stansere gå i betalingsdansning. Og det spreder sig så til andre banker. Og på den måde, man siger, at interbankmarkedet fryser til, fordi bankerne ikke længere tør låne til hinanden, ja. ikke længere tør forstrække hinanden, så de kan klare sig med dagens betalinger. Så låser det hele, og det er det, der var ved at ske i Danmark, hvor vi fik bankpakke 1, fordi at, at staten gik ind og lovede, at alle udenlandske kreditorer skulle nok få deres tilgodhævner dækket i danske banker. Og det skulle den danske stat nok sørge for, og det beroligede dem. Og så kunne systemet fortsætte på den måde. Okay. Og det kan det, man det, det,
0: ikke bare gøre det hver gang, der så er en lille krise? Jo, det
1: kan man godt, og det er det, der hedder bail-out, ikke sandt? Men der har man så også fundet ud af, at jamen, man hvis i 150 år, at når stater eller centralbanker gør det over for bankerne, så lærer bankerne ikke noget af det, og så udlåner de bare vanvittigt igen næste gang. Så man vil gerne teach dem a lesson, lære dem en lektie, og det er jo det, gå med Lehman Brothers i USA, ja. hvor finansministeren uh, Hank Paulson uh, sagde nej, vi vil ikke bale Lehman Brothers ud, I må gå konkurs. Okay. Og han arbejdede jo selv for uh, Goldman Sachs, havde været direktør der nogle okay. få år tidligere. Så det en store konkurrent, Lehman yeah. Brothers, som han trak tæppet væk under i sin egenskab af finansminister, som besluttede, nej, Lehman Brothers, I er gået for langt ud, jeg kan vi ikke bæte ud her, I må falde. Ja, og det fik, ham. det fik frygtelige konsekvenser for en masse små lånere, og i resten af verden også. Så det er meget, meget penibelt, det der system.
0: Men hvad var der sket, hvis øh, de så havde øh, dækket Lehman Brothers øh, omkostninger, eller det der, de manglede for at kunne jamen, så man bare holdt den
1: kunstige de ved live, og det er jo det, man gjorde med en masse andre banker også, og man medtog jo en lov TARP, Trouble Assets Relief Program på 800 milliarder kroner, som ligesom bare var, øh, jamen nu, vi, nu, nu, skriver, nu skriver vi bare, nu lader vi bare som om, at vi skal. nej, nu beder vi bare centralbanken fat om, at nu må I gerne skrive penge ind på foliokonti hos alle de banker, der har brug for flere penge. Ja. Så det gjorde man. Og derved fik man hjulpet en masse banker, der havde lavvand i kontoen. Nu bruger jeg lige det eksempel fra Danmark på USA. Men i princippet det, man gør som centralbank, man skriver bare nogle cifre ind på de enkelte bankers konto i centralbanken. Og med de cifre kan de foretage betalinger. Okay
0: så øh, det hele Så kører det hele,
1: ikke? Men det, det, man så har påtaget sig, og det er det, man gør med kvantitative lempelser, og det er derfor, det hedder, altså det det, som det er. Det er, at Centralbanken har så forøget antallet af penge, der står på bankernes folie
0: Hos Nationalbanken? I Nationalbanken, ikke? Det er en de, kvantitative lempelse. Det er det,
1: kvantitative lempelse er. Okay. Øh, og tænktig set så køber øh, centralbanken obligationer af de lokale banker, og kvitterer for dem ved at skrive cifre ind på deres foliekonto. Og det, der så er problemet med det, det er, at på den måde bliver der sendt en masse penge i omløbet ude i samfundet, primært blandt bankerne dog, øh, som øh, betyder, at, at alle dem, der har penge i du det vil sige, dem, der har med bankerne der, har, har ting, for eksempel obligationer, bliver købt af bankerne, de får flere penge mellem hænderne. Og det er det, vi har set i USA, hvor op igennem tigerne øh, sendte Centralbanken, The Fed, øh, flere og flere penge i omløb, så at sige i det øverste af de to lag, vi talte om, ja. som kommer alle bankerne og dem, der ejer banker, og dem, der, ejer aktion, aktion, dem, der er aktionære i banker, gjorde dem meget, meget rigere. Og det har betydet, at indkomstudligheden eller, hvad hedder det, formuligheden i USA er blevet så meget værre over de sidste, ikke bare 10 år, men selvfølgelig også 40 år, men specielt de sidste 10 år, at vi sandsynligvis får det der populistiske træk, som, som bragte Trump på banen. Det er sådan en teori, man kan have om, hvad betyder pengeskabelse når den kommer ind i topniveauet, når det er centralbanken, der skaber penge ind på bankernes jamen så betyder det, at de rige bliver rigere, og dem, der er nede i bunden af samfundet, de oplever bare, endnu en gang at toget kørt forbi her, og vi står tilbage på perronen, ikke? og det bliver de sure over, og det er det, der skaffer Trump 70 millioner vælgere, og der er ikke rigtig nogen, der forstår den der sammenhæng mellem, jamen, når bankerne skaber penge op i toppen, så er der altså nogen nede i bunden, som ikke fatter, hvad der foregår, man bliver skidesure, og så stemmer de på sådan en mand som
0: Trump. Ja, okay. Okay, men hvad gør det for bankerne, at de får flere, at de har flere penge på deres konto, fordi øh, det der, hvis de skaber penge ud af den blå luft, det der, hvad hvad giver det dem af nye muligheder eller nye fordele, at de skulle have flere penge på deres konto?
1: Men vi har to ting her: de, dels øh, bankens, den enkelte bank kan skabe penge ved at låne penge ud til låntagere. Og så er det det andet, vi taler om, der er kvantitative lempelse. Det er det, som centralbanken gør over for bankerne. Ja. Og det er at købe værdipapirer, typisk obligationer, fra bankerne og godskrive, altså købe, betale med cifre indskrevet på deres foliekonto. Og det betyder bare, at bankerne er i stand til at opkøbe obligationer, men det er typisk af andre banker. Så det er penge, der bliver sendt rundt i et kredsløb der mellem bankerne, som du også kommer de øh, øh, realsamfundsaktører til gode, hvis det er obligationer øh, virksomhedsobligationer, som man på et sent tidspunkt i kvantitivt læmmelsesprogrammet også begyndte at udvide til. Så det ikke længere bare var statsobligationer, som det var i staten i begyndelsen, men også virksomhedsobligationer. Og det kommer til at gøre gavn for dem, der ejer øh, hvad hedder det, aktier i virksomheder og ledelser af virksomheder, som har mange aktieprogrammer osv. Og ja, det
0: plejer at være folk, der har penge i forvejen. Præcis. Så det, hvis jeg så lige skal summere det der, så er det jo egentlig bare, at dem, der har mest, de får mere. Ja. Og dem, som ikke har så meget, de får sværere ved ja. at komme igennem. Ikke?
1: Din bror forsværger ved at starte en ny virksomhed, som han synes var spændende. Fordi ja. jeg har kun 150.000 her. Det er ingenting. Hvis ja. det var 150 millioner, eller 160 150 milliarder, så kunne vi tale om det.
0: Ja, ja. Jamen, der er jo øh, der er den amerikanske... Uh, hip-hop-kunstner Jay-Z, Jay han siger jo, at at lave den første million, det er hårdt arbejde. Og at lave den næste million, det uh, uh, sker af sig selv. Ja, det er simpelthen. meget. At penge det er helt oplegnet.
1: Og det hører man jo også om, at altså Bill Gates er meget rigere, efter han har holdt op med, med, hvad hedder det, um, Microsoft. Ja. Fordi alle, han havde hvad jeg, 50 millioner, milliarder derfra, og nu har han så 300 eller sådan et
0: eller andet ikke? kroner. ja. ja, øhm, ja. ja. Okay, okay. Vilde sager. Jeg har bare lige et sidste spørgsmål. Øh, til den lidt øh, flyvske side måske. Men det er sådan, jeg forestiller mig, at du har tænkt rigtig meget over pengeskabelsen. Og nok også snakket meget om det. Øh, og jeg kender det fra, selv fra noget, når jeg ligesom er engageret i noget og bruger meget tid på det. Altså så sætter det sig fast hos mig, og så, øh, så kan jeg finde på at drømme om det. Så mit spørgsmål er egentlig, om du drømmer om pengeskabelsen nogle gange?
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Jeg har du heller ikke prøvet. Nej, nej, det har jeg ikke prøvet. Det er måske lige, hvordan man skulle gøre det. Men tror, det, kan, du...
1: det kan man da glemme at gøre. Jeg har ikke
0: oplevet det. Jeg, jeg husker det ikke.
1: Nu husker jeg ikke så mange af mine drømme. Igen. <laughs> men jeg husker jeg ikke drømme om pengeskabelsen. Men
0: hvad er drømmescenariet her for pengeskabelsen? Altså, I har, hos gode penge, et reformforslag. Men hvad er ligesom den drøm, der kommer ud af det?
1: Jamen, det er egentlig, at... Øh, Altså det, jeg plejer at sige, det er, at jamen, vi interesserer os for penge og pengeskabelse, ikke fordi det er vigtigt, men fordi det burde være uvigtigt. Altså det, som livet handler om, er jo ikke penge. Men lige nu har vi livet som sådan et dansegulv, der, der tilter på en sådan måde, at hver gang vi taber en mønt på gulvet, så triller den over til bankerne. Uden at vi aner det, yeah. og, og vi skal have et level playing field, altså det, som man siger et et, et jævnt et plant dansegulv eller spillemark at danse på, så vi er lige alle sammen og alle sammen kan danse og have det sjovt. Uden at der er nogen der, uden at vi ved det trækker penge ud af os. og det er der der foregår ved banksystemet nu. Så hvis vi kunne få et banker pengesystem, som var mere fair, var meget mere rimeligt for både dem der havde penge og dem der ikke havde penge, og, og det var tydeligt og klar hvad det var der foregik, så kunne vi måske Øh, leve livet på en sådan måde, at vi ikke hele tiden skulle tænke på, hvordan tjener vi nogle flere penge. Og det er jo virkeligheden for, for både de fattige og de rige. Alle tænker på, hvordan kan vi komme til at tjene nogle flere penge, fordi det er fedt at bruge penge. Nej, det er det sgu ikke. Det er fedt at leve godt. Det er fedt at danse og synge og skrive digte mm. og have det fedt med hinanden. Det er det, livet handler om. Men for at vi kan komme til det, skal vi have en stabil og fornuftig og rationel øh, penge og banksystem, der ligger bag det hele. Og det kan ikke gå for øh, hurtigt med at få skabt sådan et.
0: Okay. Ja, efter har jeg hørt det her, så ønsker jeg i hvert fald rigtig meget held og lykke til, mm. til projektet og glæder mig til at se, hvad der kommer ud af det. Det kunne da være fedt, at vi fik et mere retfærdigt og <laughs> ja. fornuftigt øh, samfund, hvis man bare skal ændre nogle mekanismer ved banken. Ja, det er rigtigt. Jeg siger tusind tak for, at du gad at besøge mig det, det var en fornøjelse for dig, for Ja, tak, det, det. det var det. Jeg er i hvert fald blevet noget klogere på det. Det er virkelig godt. Ja, tak. tak.